0: Всем привет! С вами InvestFuture, я Кира Юхтенко, и это наш пятничный выпуск новостей, обсуждаем главные темы дня. Мы, конечно же, с вами поговорим про решение Банка России, поставки, поговорим про инфляцию глобально, но сначала хочу обсудить с вами небольшой локальный момент, который связан с ростом цен. В этом году свидание на День Святого Валентина стало дороже на 14%. Оказывается, есть такой Романтик Индекс, романтический индекс, который формируется из учета суммы средних чеков на две поездки на такси, ужин в кафе или ресторане на двоих, билеты в кино и цветы. Так вот, как тут выяснилось, москвичам на день всех влюбленных придется раскошелиться больше всего, потому что в столице свидание будет стоить в среднем 8675 рублей. Потом идут Питер и Краснодар, 6500 примерно. Ну, а самым бюджетным праздник будет в Перми, 4629 рублей. Поэтому вы подумайте, может быть, нужно все-таки в срочном порядке брать билеты в Пермь. Кстати, у меня по поводу романтики для вас сегодня два небольших анонса. Первый, вы знаете, что у меня есть личный телеграм-канал Кира Юхтенко, он такой очень камерный. И я там в преддверии Дня Святого Валентина решила запустить инвест Тиндер. Уже один раз я такое делала, и этот формат супер зашел, очень многие люди познакомились, я знаю, что даже ходили на свидание. Ну и, собственно, я решила повторить его перед 14 февраля, поэтому я оставлю ссылочку на пост в моем телеграм-канале в описании к этому видео, переходите не стесняйтесь и рассказывайте о себе, если вы еще не нашли свою вторую половинку. Можно рассказать про размер портфеля, про увлечение, про все что угодно. Давайте знакомиться. Ну и еще один анонс для тех, кто оказался на 14 февраля разлучен со своей второй половинкой. Я напомню, что мы 12 февраля уже в это воскресенье проводим вебинар о том, как сохранить и развить свои отношения на расстоянии. Тема, с одной стороны, кажется несерьезной, но с Согласитесь, она достаточно жизненная, вебинар будет проводить специалист, психолог, сексолог, секс-коуч Виктория Бастрыкина, ну а, собственно, ведущей буду я, так что приходите, пообщаемся на всякие специфические темы, ссылочка для регистрации есть в описании к этому видео, скучно точно не будет. Ну, теперь пришло время переходить все-таки от любви к деньгам. И давайте мы обсудим, что у нас произошло на заседании Банка России в эту пятницу. Наша команда там присутствовала, задавала вопросы. Ну и, собственно, давайте поделюсь некими выводами, которые мы можем сделать. Ну, наверное, вы слышали уже, что Банк России сохранил ставку на уровне 7,5% годовых. В третий раз подряд это происходит. Ну и регулятор заявил, что дальнейшие шаги по ставке – будут зависеть от основного целевого показателя, на который сейчас регулятор смотрит. И я, конечно же, говорю про инфляцию. Да, дорожают не только свидания. Что сказали про инфляцию нам сейчас? В 2023 году годовая инфляция составит 5-7% и вернется к 4% в 2024 году. Это официальный прогноз Банка России. Ну, кстати, ЦБ в этом не одинок, потому что, по-моему, недавно МВФ предсказал России также инфляцию в 5%, И уж МВФ точно нет смысла каким-то образом занижать прогнозы. И Банк России сказал, что уже в ближайшие месяцы инфляция в России опустится ниже 4%. Пока темпы инфляции умеренные, и это связано со сдержанным потребительским спросом. Почему? Потому что Центробанк говорит нам прямым текстом, что люди из-за экономической неопределенности откладывают крупные покупки, такие как там недвижимость, автомобили, какие-то зарубежные поездки. Да, люди просто засели в ожидании новостей и предпочитают не совершать каких-то объемных финансовых сделок. И это не позволяет инфляции разогнаться и по сути и занижает ее. То есть, с одной стороны, это вроде бы как бы и хорошо, но с другой стороны, регулятор говорит, что хотя инфляционные ожидания и снизились, но они все равно остаются повышенными. При этом ЦБ говорит, что экономическая активность лучше прогноза ЦБ, но как бы это не говорит о том, что она находится в здоровом виде. И при этом ЦБ отмечает, что есть про инфляционные риски, то есть риски, которые могут разогнать цену. И он их перечисляет. Это ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда. То есть, что мы видим? Что пока инфляция подсбита просто из-за того, что потребители затаились, но при этом все еще разгон инфляции остается фактором риска для Центрального банка, И на сегодняшнем заседании была сказана ключевая мысль. Если проинфляционные риски усилятся, то регулятор рассмотрит возможность повысить ключевую ставку на ближайших заседаниях. Следующее заседание, я напомню, состоится 17 марта. Ну и Эльвира Сахибзадовна очень так загадочно сказала сегодня, что вероятность повышения ставки в этом году превышает вероятность ее снижения. По сути, мне кажется, что мы можем считывать это как явный сигнал к тому, что ЦБ планирует ставку повышать. И, собственно, регулятор сказал сегодня также, что уже на сегодняшнем заседании повышение ставки обсуждалось, но не детально. Это уж тоже такой максимально, кажется, прозрачный момент, поэтому, похоже, нужно готовиться к тому, что ставку будут повышать, скорее всего, уже весной. С другой стороны, конечно, там если не случится каких-то шоков, то вряд ли мы увидим там такое резкое повышение как в прошлом году, но там допустим на 25 базисных пунктов повысить вполне могут. Почему регулятору нет смысла повышать слишком резко? Ну просто потому, что это убьет ту самую потребительскую активность, которая и так не очень-то хорошо, как мы сейчас видим. Ну у меня тут есть еще одна гипотеза, возможно регулятор осторожно готовит нас к повышению ставки, Вот вот достаточно завуалирована на тот случай, если все-таки реализуются какие-то риски геополитической эскалации, да, какие-то другие негативные факторы, и вот ЦБ здесь себе тоже э, как бы подкладывает соломку и аккуратно готовит ожидание рынка к повышению ставки. Потому что вообще-то надо понимать, что, конечно, э, там то, что произошло, в марте 2022 года да, там со ставкой ну, это огромный стресс для экономики. Многие экономисты, там регулятор, критиковали, говорили, что ну просто решили экономику добить. Но с другой стороны, мы видим сейчас, что в целом кажется, что там, та стратегия, которую регулятор выбрал в прошлом году, была достаточно верной. Что еще сказал Центральный банк? По экономике в целом ожидания позитивные, но опять же, да, это базовый сценарий, который не учитывает каких-то шоков. Предполагается, что уже в середине 2023 года российская экономика вернется к росту. И в 2023 году темп прироста ВВП будет в диапазоне минус 1, ну, то есть отрицательный рост, тире 1%. В 2024 году 0,5-2,5%. В 2025 году ВВП вырастет на 1,5-2,5%. Но, ребята, когда сбывались экономические прогнозы? Никогда. Также Банк России сегодня проехался по застройщикам. На пресс-конференции Эльвиру Набиулину спросили, как она смотрит вот на те схемы, которые реализуют застройщики, когда они предлагают супервыгодную ипотеку, но при этом возрастает цена квартиры. И люди в эту ипотеку вылезают. Помните, да, что была вот эта вот там ставка 0,1%, сейчас застройщики ищут какие-то другие решения, там кэшбэки вводятся. И надо понимать, что регулятор это все рассматривает как недобросовестные практики и как сказала Набиулина, но если перевести это на человеческий язык, то если застройщики не успокоятся и не дадут пощечину своим маркетологам, которые выдумывают всякие такие коварные шаги, то ЦБ будет добиваться изменения законодательства в ответ на новые нестандартные ипотечные схемы. То есть фактически просто запретит такие меры и в рекламе, собственно говоря, недвижимости можно будет использовать только максимально честные, прозрачные, понятные условия покупки, безо всяких там разных наворотов. Ну, про недвижимость мы с вами сегодня еще поговорим дальше, но я хочу закончить с Центробанком, потому что это все-таки центральная тема нашего сегодняшнего выпуска. В общем, регулятор отвечал также на вопрос по поводу замороженных акций, и сказано было достаточно лаконично, что работа Ведется. вопросов от вас много приходит но собственно пока к сожалению никакой публичной информации нет единственное что вот могу сказать что в кулуарах ходят слухи о том что разморозка когда произойдет я использую слово когда они а если все-таки чтобы быть оптимистом когда она произойдет для этого есть целый ряд условий и главное это чтобы разморозка была встречной то есть чтобы разморозили как россиян за границей так и нерезидентов которые застряли в России и как бы пока Ну вот, вроде бы не нащупали эту дорожку. И с европейской стороны, ну вот, поговаривают, да, бродят такие слухи, ничем не подтвержденные. Разморозка их активов в России является ключевым условием для того, чтобы выпустить россиян. Ну, кажется, что все-таки это отвечает интересам обеих сторон, поэтому, ну, собственно, ждем, когда договорятся. Может быть, я не права, да, может быть, это только слухи, но... Кто знает. Про крипту. К крипте в Центробанке все еще относится довольно негативно, хотя и готовы разрешить использовать ее в импорте-экспорте. Ну и про нефть. Также было сказано довольно много. Для тех, кто этой темой интересуется, скажу, что ЦБ будет следить за влиянием решения о добровольном сокращении добычи нефти в России в марте на цены, а средняя экспортная цена российской нефти в текущих условиях может отличаться от цены сорта Юралс и бенчмарк. Нужно пересматривать. Ну, собственно, а что это за такое вот мартовское сокращение? Давайте расскажу. Буквально разорвало мировое инфопространство сегодняшнее заявление Новака о том, что Россия, начиная с марта, будет сокращать добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Ну, То есть мы видим, что фактически государство продолжает бороться с высоким дисконтом на российскую нефть. И сокращение добычи приведет к чему? к росту нефтяных котировок. Да, понятно, что когда сокращается предложение, цены растут. Ну и прогнозы там, крупных инвестбанков по рынку нефти остаются весьма оптимистичными на 2023 год. Ну, там В том же Goldman Sachs там, хоть и понизили немножко прогнозную цену по бренду, но все еще держит ее на уровне 100 долларов за баррель. Это довольно высокий прогноз. Кстати, интересно, что по сообщениям агентства Рейтер ОПЕК+ Plus не будет увеличивать добычу на фоне решения России. Новок заявил, что Россия решила сократить уровни добычи самостоятельно, не согласовав это все дело с ОПЕК. Ну, правда это или нет, никто не знает. Но фактически мы понимаем, что вот это сегодняшнее решение поможет сократить, скорее всего, дисконт к бренд. И учитывая некую стабилизацию доллара, да, там чуть выше 70, можно предположить, что темпы роста дефицита бюджета в этом контексте могут быть замедлены. Ну а если говорить про мировую экономику, то сегодняшнее решение России о сокращении добычи может стать негативом, потому что там те же стратегические резервы США находятся на минимумах. Угроза сильной рецессии сегодня отошла на второй план, Китай открывается, поэтому по большому счету... э у нас в общем то будет просто дорожать скорее всего нефть ничто не будет сдерживать рост цен да тут еще и россия подкидывает тоже дровишек в этот костер и на этом фоне на самом деле мировые рынки могут снова начать нервничать из-за рисков роста инфляции да, то есть фрс вроде как инфляцию пыталась победить и вроде как получилось а мы с вами понимаем что там энергоресурсы нефть это один из ключевых компонентов инфляции и ну и вот, собственно говоря, если цены действительно пойдут наверх на энергоресурсы, то это как бы снова разгорание энергетического кризиса, и это снова разгон инфляции по всему миру, и это снова повышение ставок всех мировых центральных банков, за которыми так сильно следят инвесторы. Поэтому не расслабляемся и не надеемся на бычий рынок в ближайшей перспективе. Ну, закончим про энергоресурсы и давайте вернусь к теме недвижимости, как я вам и обещала. Тут очень интересное вышло такое маленькое исследование от аналитиков ЦИАН. Они посчитали, что обычный банковский депозит на сегодняшний день выгоднее сдачи квартиры в аренду. Цифры такие. Типовая однушка в Москве на вторичном рынке сегодня продается за 11 миллионов рублей, а сдать ее можно за 43 тысячи рублей. Вот и получается, что доходность от сдачи такой квартиры в долгосрочную аренду сейчас ниже 5%, там 4,7 насчитали аналитики, и при этом она снижается уже в последние 5 месяцев. Понятно, да, что цены на аренду обвалились. Если сравнить январь 23 с январем 22, то цены упали почти на 20%. Это достаточно много. При этом предложение на рынке жилья растет, да, темп строительства находится на высоком уровне, а спрос наоборот падает. Почему застройщики-то тоже да, пытаются как-то исхитриться? Ну и, собственно, вот судя по всему, вряд ли сдача квартир в аренду это такой вот традиционный способ заработка на недвижимости. В ближайшее время будет выгодно и будет выгоднее даже депозита. При том, что, как вы понимаете, сложности и проблемы с этим сопряжено намного больше. А кроме того, Возвращаясь тоже да, к началу нашей беседы, если ЦБ будет повышать ставку, значит и доходность депозитов тоже подрастет. Ну а ситуация на рынке недвижимости вряд ли изменится в обозримой перспективе. Поэтому у многих, конечно, сейчас запрос на инвестиции в недвижимость, потому что это надежно, это консервативно, это то, что ты можешь потрогать. Но я просто хочу сказать вам о том, что классические схемы инвестиций в недвижимость, вот купил однушку метро и сдаю, это не самый сейчас простой и рабочий вариант. Если хотите инвестировать в недвижимость, то ищите чуть-чуть более сложные, интересные способы, они есть. Я знаю огромное количество людей, которые сейчас хорошо зарабатывают на недвижке вплоть до сегодняшнего дня, несмотря на кризис, но эти люди просто немножечко лучше понимают, какие есть инструменты. Давайте пойдем дальше и перейдем с вами к теме криптовалют. Ну Вот я сказала, что Банк России не поддерживает по-прежнему криптовалюту, и надо сказать, что это одна из немногих тем, в которой российские власти сейчас совпадают с властями мировыми, потому что к крипте очень осторожно относятся во всем мире и видит в ней, кажется, угрозу э, конвенциональным финансовым системам. И вот вчера была новость, э, такая облетевшая, как молнии, весь крипторынок. И, знаете, так немножечко свалившая его с ног, как Хабит э, Нурмагомедов. Э, в чем дело? Сек оштрафовала биржу Кракен и закрыла стейкинг Кракена. Там претензия такая, что Кракен не зарегистрировала свои стейкинговые программы и, по мнению SEC, работала с незарегистрированными ценными бумагами. И это значит, что любые централизованные и децентрализованные площадки фактически находятся под угрозой. И скорее всего это не ограничится только штатами, потому что опыт США очень часто распространяется и на другие крупные экономики. Ну а даже если и не распространится, то вот вот этот страх, он, конечно же, будет повсеместно расползаться. И, к сожалению, есть риски того, что люди будут массово выводить деньги из таких вот криптоинструментов. Ну и надо понимать, что и децентрализованные площадки тоже не находятся там на 100% вне зоны риска. Потому что вспомним, как США запретили торнадо кэш. И, в общем-то, могут попросить основателей популярных децентрализованных сервисов просто закрыть доступ к стейкингу там, американцам, да. И там вряд ли они смогут ограничить доступ к смарт-контракту, но тем не менее. Поэтому крипта переживает долгую холодную криптозиму, она не будет вечно, я абсолютно уверена, и я верю в то, что криптовалюта будет жить, криптовалюта это как бы инструмент, который сложно так или иначе сдержать и задушить, но препятствия ему будут чиниться абсолютно точно, и в комбинации еще с негативными макроэкономическими факторами, высокие ставки э, также давят на крипторынок, это пока еще не дает надежд на какой-то скорый взлет крипты. Что еще у нас из интересненького? Минпромторг установит долю российских продуктов, тоже такая свеженькая новость, которая немножечко попахивает протекционизмом. Но мы пока не очень понимаем, какую конкретно долю хотят установить, но, скорее всего, она будет достаточно высокой. Если это будет небольшой процент, условно для галочки, то понятно, что это не окажет большого влияния. Но если, допустим, Минпромторг скажет, устанавливаем планку российских товаров в 50%, к чему это может привести? Это может привести к росту цен и к снижению качества товаров. Если сейчас российские товары рынок, конкуренцию не выдерживают, то значит они либо дороже, либо хуже. Тут не нужно быть каким-то гением. Да? Это довольно простая логика. Ну и просто надо понимать, что любые нерыночные механизмы, они по законам природы всегда приводят к росту цен. Немножечко это все, конечно, как бы контрастирует с проинфляционными рисками, о которых сегодня говорил регулятор. Ну поэтому будем надеяться, что все-таки эту долю установят в разумных пределах. Но за этими новостями тоже обязательно с вами будем следить. Ну и напоследок, ребята, про акции. У нас отчитываются тут металлургии, любимые многими российскими инвесторами. За 2022 год отчитались Норникель и ММК. С Норникеля давайте начнем. Значит, отчет по МСФО за 2022 год. Респект компании, в принципе, за то, что она отчеты по МСФО публикует. Это хорошо. Но что мы видим? Выручка за прошлый год снизилась на 5%. И есть две основные причины. Снижение цен на медь и металлы платиновой группы. Мы видим, что продажи падают из-за того, что удлиняются логистические цепочки, и компания вынуждена разворачивать свои поставки на новые рынки из-за всех событий, которые произошли в 2022 году. Не буду углубляться там в остальные показатели, но в целом не очень позитивная тенденция. Акции компании сегодня теряют почти 1%, и в общем уже довольно давно акции Норникеля находятся в понижающем тренде. При этом помним еще и про продолжающиеся разногласия между Потанином и Дерипаской по поводу выплаты дивидендов. Потанин хочет инвестировать в модернизацию производства и не хочет направлять деньги на дивиденды. В общем, не буду оригинальной и скажу, что Норникель, кажется, перестает быть такой крепкой дивидендной фишкой на российском рынке. Хм, А кто ей остается, спросите вы. Сложный вопрос. У меня тут вообще такое достаточно э, на данный момент разочарованные отношения к российскому рынку, и, конечно же, тут свою роль вкладывает и вот то, что называется Windfall Tax, да, который был на этой неделе анонсирован, когда фактически любую компанию могут попросить сделать некий добровольный взнос из прибыли на важные и нужные цели, и, ну, в общем-то, для нас, для инвесторов это, конечно, новость такая тяжелая, потому что, ну, фактически ты лишаешься вообще каких-либо гарантий как инвестор и рынок, ну, мне немножко больно это произносить, но превращается в каком-то смысле в казино. Поэтому все-таки для долгосрочных инвестиций я сейчас рассматриваю скорее американские дивидендные акции и я думаю, что сейчас, в принципе, хороший момент, чтобы озаботиться тем, чтобы обеспечить себе всю необходимую инфраструктуру для покупки иностранных акций и потихонечку присматривать себе бумаги, которые вы хотите покупать. Не говорю покупать скоб, но присматривайте, да, иметь шорт-лист компании, из которых вы будете выбирать. И для тех, кто пропустил, у нас вот недавно вышел топ-10 американских дивидендных акций. Там мы выбирали не только по высоким дивидендам, но и по устойчивости бизнеса, и по перспективам его роста. Посмотрите обязательно, это было отдельное видео, здесь на Ютубе. оставлю ссылочку в описании. Не пропускайте, присматривайте себе бумаги, которые вы хотите покупать, и обеспечивайте инфраструктуру для того, чтобы покупать их безопасно. Ну и про металлургов не договорила по поводу ММК. Тут, наоборот, немножечко акции подрастают, там меньше 1% был рост. Отчиталась компания об операционных результатах за прошлый год. Финансовую отчетность она предпочитает не публиковать. Ну а в отчете об операционных результатах компания не указала данные по средним ценам реализации, как она делала это в прошлом году. Ну и, собственно, мы даже примерно финансовые показатели не можем прикинуть. Это абсолютная угадайка. Почему такой позитив? в акциях ну собственно не совсем понятно потому что мы видим довольно приличное сокращение по многим важным параметрам производство стали снизилось на 14 процентов выплавка чугуна минус 13 процентов продажи металлопродукции минус 14,2%, процента ну вот правда только лишь производство угольного концентрата выросло на 2 процента потому что выросли потребности в марках коксующихся Углей. Ну, в общем, как бы, честно говоря, позитива на российском рынке я вижу пока мало, и хотя, конечно, многие сейчас приходят с аргументами, ну вот смотрите, а в третьем эшелоне-то я сколько заработал, но вы понимаете, что это тоже история пальцем в небо. Повезло, ну, что-то выросло, не повезло, не выросло, и сидишь ты в этом неликвиде до конца своих дней, перспективка, на мой взгляд, такая себе. Ну ладно, друзья, на этом будем с вами прощаться, я вам хочу пожелать прекрасных выходных, принимайте участие в инвест-тиндере у меня в телеграм-канале, приходите к нам на вебинар, там тоже будет очень классно, ну и вообще желаю вам немножечко расслабиться и отвлечься, потому что у нас в конце февраля намечаются какие-то интересные события, судя по всему, да, все слышали про выступление президента Путина 21 февраля, поэтому кажется, что нужно, знаете, немножечко подрасслабиться, потому что... Потому что там, ну, повлиять на те риски, которые нас окружают, мы никаким образом не можем. Но, тем не менее, проверяйте, насколько в порядке ваш бюджет, ваша подушка безопасности на всякий случай. Это никогда не бывает лишним, особенно в такие турбулентные времена, как сейчас. Берегите себя, свои деньги, своих близких. С вами была команда Invest Future. Я, Кир Юхтенко.